0: Seriös präsentiert. Werbung. Diese Ausgabe wird mal wieder gesponsert von einem Partner, nämlich Readly. Dennis, weißt du, was Readly ist?
1: Natürlich weiß ich, was Readly ist, ja. Ihr habt die Möglichkeit, zwei Monate Readly für 1,99 Euro zu bekommen, wenn ihr readly.com/slash peaccast eingebt. Und jetzt fragt ihr euch, was gibt's denn da? Da habt ihr die Möglichkeit. Magazine und Zeitschriften auf eurem Tablet oder PC oder auf dem Smartphone zu lesen. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ich bin ein äh, langjähriger Abonnent von solchen Premium-Inhalten schon. Und ich finde es ziemlich cool, dass ich jetzt quasi die Version auch einfach auf meinem Handy immer mitnehmen kann, statt über die Webseiten zu gehen, mal ein paar Beispiele zu geben. Da gibt es die GameStar, da gibt es die Connect, da gibt es die Chip, da gibt es die Computerbild äh, und äh, PC Games. ja, Man's Health, vielleicht für den es, einen oder anderen. Das ist nicht so mein Ding. Die Making Games, ich weiß nicht, wer die kennt, das ist ein wunderbares
0: Magazin für alle, die sich für Spieleentwicklung interessieren und in irgendeiner Ausgabe davon gibt es auch einen Artikel von mir geschrieben über, ja, das war damals, als das alles mit YouTube und Influencern losging, wie Entwickler das so nutzen können und wie so dieses ganze Influencer-Marketing
1: funktioniert, findet ihr also irgendwo in einer dieser Ausgaben da, ähm, ja und ihr könnt ihr einfach alle durchgucken ja das heißt ihr müsst euch nicht jedes äh, magazin von welchen games <lacht> Social einzeln kaufen ihr könnt einfach sagen ich gucke jetzt alle die es da gibt zumindest äh, werden wir da angemeldet seid zwei monate wie gesagt für 1,99. finde ich schnapper sollte ich auf jeden fall zugreifen ja und ja, ja selbst sonst noch selbst
0: anschließen ne also wenn ihr dann sagt finde ich cool irgendwie ich verlänge mein abo was auch jederzeit kündbar ist keine angst kostet es nur 10 euro im monat also das hat man ja früher, ich weiß nicht, ich war auf jeden Fall immer so jemand, ich, ich habe mir auf jeden Fall immer die GameStar gekauft, da war man glaube ich schon so bei 6 6,50 Euro, 6, 50, meine ich. Hatte da hättest du ja wohl
1: gerne, 9 Euro kostete die am Ende schon. Ernsthaft, okay. Als ich die noch gekauft habe, ja. ja.
0: Bist du auch früher immer zum Kiosk gegangen? und hast ja, dann Neusten gekauft. Ja. ja, heute
1: bin ich, heute abonnierst solche Zeitschriften tatsächlich meistens über deren Paid Service. Mhm. Ähm, aber das finde ich finde ich dann schon jetzt eine attraktive Alternative, muss ich sagen, sehr ja. zu Ungunsten der Webseiten vielleicht, <lacht> aber mal gucken. Naja, die, die arbeiten <lacht> ja mit den ganzen Verlagen zusammen, also das ist
0: ja, die arbeiten ja nicht gegen die, sondern für die. Also das ist wirklich, die haben, glaube ich, über 5000 Magazine da, die ihr lesen könnt. Ich glaube, da findet jeder etwas, selbst wenn ihr sagt, irgendwie ich höre zwar podcasts und mag Games, aber drüber lesen möchte ich nicht, wenn ihr irgendwie aus der Musikrichtung kommt oder so. Da wird jeder glücklich, also readly.com slash da kriegt ihr dann für zwei Monate, für 1,99, ähm, genau, sehr viele Magazine und ich würde sagen, damit sind wir jetzt durch mit der Werbung und wir gehen jetzt über zum Peatcast. Geil. Und damit herzlich willkommen zum Peatcast folge Irgendwas. Ich habe heute hier den äh, Krisenberichterstatter aus unserer Krisenregion Berlin zu Gast, Bram. Hallo Bram, wie ja. geht es dir?
1: Hallo, sehr gut. Das ist die 250. Folge.
0: 250? Eigentlich ah, <lacht> hätte man das jetzt irgendwie feiern müssen, oder? 250 ist eine schöne Zahl. Schon ein Viertel von 1000.
1: <lacht> ja, gut. 249 sind 249 von 1000. Ja, ja,
0: aber ich, also ein Viertel finde ich jetzt schon irgendwie schöner zu sagen als ein 249. Das stimme ich dir, stimme ich dir zu. Ja, Berlin ja.
1: ist äh, Krisengebiet. Für Traust die meisten anderen Ausländer. <lacht> Ich bin tatsächlich wenig draußen, ja, maximal eigentlich zum Einkaufen. Mhm. Und dann ist gut, was mir bei meiner Instagram-Challenge nicht gerade hilft, wenn ich ehrlich bin. Weil, äh, Dem, naja, ja. jeden Tag ein Foto von zu Hause zu machen, ist halt irgendwie, huh. Ne? Ja, man merkt es auch manchmal, dass du dann so, dass dich die Kreativität
0: verlassen hat. Da gibt es mal wieder irgendwie ein Video, wo du dein Gesicht auf Gandalf gequetscht hast oder so.
1: Ja, ja, ist halt ein Problem. Also tatsächlich, ich... Ja. Naja, also für mal geht das natürlich. Ist auch immer noch lustig, sich sowas anzugucken, finde ich tatsächlich
0: so. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe immer das Problem, bei mir ist es momentan auf Instagram irgendwie auch ruhiger, weil ich einerseits sehr viel zu tun habe mit so einem Charity-Event, was wir bald ankündigen. Ähm, und andererseits, weil man eben auch nicht viel macht. ne? Und dann gibt es auch nicht so richtig viele Fotos, die man irgendwie
1: teilen möchte. Ja, Ich weiß nicht, aber wann warst, du, warst du da letzte Mal krass draußen, also auch mal irgendwie mit mehr Leuten Party machen oder so? Ähm, müsste Anfang August gewesen sein, glaube ich. Das ist, Guck mal, jetzt haben wir schon Oktober und fast Mitte Oktober. Ja. Also Corona macht 2020 auf jeden Fall irgendwie gefühlt zu einem verlorenen Jahr. Ja, es ist ganz heftig. Also
0: ich habe jetzt auch eine Doku gesehen, was das so für Freiberufler zum Beispiel aus der Eventbranche bedeutet, so die einfach das ganze Jahr keine Einnahmen haben und dann plötzlich von Hartz IV leben müssen und aber irgendwie noch ein Haus abzuzahlen haben und so, dass ja, also da geht es uns noch gut hier, weil ich meine, wir, wir haben es ja schon oft gesagt, aber wir haben ja schon vorher quasi wie in einer Pandemie gelebt. Also wir haben so schon nicht so oft das Haus verlassen und so. Natürlich hat man mehr mit Freunden unternommen, irgendwie war auf Konzerten und so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich mein Lebensstil krass
1: gewandelt hat. Hm. Okay, ich würde sagen bei mir schon. Hm. Ich war sonst einer, der relativ viele Abende die Woche tatsächlich weggegangen ist mit Essen. Ich war ein großer Kinogänger auf jeden Fall. Ja. Hat mir immer viel Spaß gemacht, Da ist halt alles weggefahren. Ich habe dieses Jahr, also seit Corona, habe ich Tenet gesehen. Und Ende. Hat er sich <lacht> zumindest gelohnt. <lacht> der, war, der war von den Bildern her, war der ziemlich cool, muss ich sagen. Hm. Die Motivation des Antagonisten, die fand ich sehr schwammig und kacke. Ähm, aber war ein interessanter Plot-Twist. Ich würde dem, glaube ich, eine 7,5 von 10 geben. Ah, immerhin. Bei den, bei den Bildern und so würde ich dem aber mehr geben. Das, das war schon cool gemacht. Ja, das kann Christopher also, Nolan aber auch, ne? Also. Das war richtig, richtig nice, wo ich mir dachte, so manche Szenen dachte ich mir, alter Vater, wie cool ist das bitte gemacht. Nur so storytechnisch war dann, hm. Also quasi so die Action-Szenen, mega geil. Mhm. Und die Story-Szenen waren so, ah, ne? viele Logiklücken leider auch, die meiner Meinung nach jetzt nicht so krass hergeholt sind, dass die äh, dem Team nicht hätten auffallen können.
0: Ja. Ja, das. Also, hast du da geguckt? Äh, nee. Okay, das, da geht es ja auch sehr viel, ich sag mal, um Themen aus der Physik, um es mal jetzt nicht so mhm. sehr zu spoilern und so. Und ich als jemand, der ja Physik sozusagen so früh abgewählt hat wie möglich, konnte das sehr gut gucken. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich alles irgendwie verstanden habe, aber ich konnte es gut weggucken. Und ein Kumpel von mir, der gerade so seinen Doktor in der Physik macht, er meinte so, also da sind schon einige Klopper drinne und so. Und er musste dann irgendwann den inneren Physiker ausstellen, weil das sonst
1: nicht mehr gegangen wäre. Ich glaube, sowas ist echt ein Problem, wenn du dann so eine Folge genießen willst und dann fallen dir aber solche Sachen halt immer auf. Und das finde ich halt, das ist echt ein Problem von Tenet. Mhm. Dass dir das halt auffällt, obwohl ich jetzt auch nicht, also es geht ja so ein bisschen um Zeitreisen und so Geschichten. Ähm, ich bin jetzt auch kein Physiker mit Spezialisierung auf Relativitätstheorie oder so. Du wirst ja? die den Nobelpreis bekommen. <lacht> Niemals. <lacht> und trotzdem sind da so Sachen äh, drin, die so gravierend sind, finde ich, dass ich mir denke, hm, okay, das ist jetzt irgendwie strange, das hätte nicht sein können. ja. Ja, das
0: ist irgendwie, ich frage mich dann auch so, wie hieß der eine Film, für den er auch sehr bekannt ist, mit Leonardo DiCaprio, die waren ja alle mit Leonardo DiCaprio, ähm,
1: uh, wo
0: ist da, we have to go deeper. Jo, uh, Inception. Genau, So, ich finde das ist auch ein Film, den fand ich so, als ich aus dem Kino raus war, fand ich den unglaublich krass und geil, aber so, läng so länger du eigentlich darüber nachdenkst, irgendwie, umso mehr Punkte findet man dann so, wo man sich so denkt, so, okay, da hat er mich so ein bisschen geblendet irgendwie in dem Augenblick.
1: Er hat mich am Ende, fand ich komplett verloren. Interstellar. Ähm, Interstellar du, oder Tenet? Oder äh, ne, Inter, Interst, äh, Interstellar. Interstellar. Interception. von Nolan. Halt <lacht> Warte mal. <lacht> äh, Inception. Nein. Wow. Äh, Inception. Inception. nicht? Also der hat auch, äh, der hat auch seine äh, Lücken. Jetzt äh, ich wie zum Sorry. nolan bin ja. gerade, wo wir so <lacht> die ganzen. Naja. Ja. Und äh, Interstellar, äh, da musste ich gerade leider dran denken, wegen falsch, aber der hat mich am Ende richtig verloren, wenn, äh, der Film ist alt genug, da hat man nur in den Inhalt Ja, Fall, also oder? mach, ich habe ihn nicht geguckt, aber das sagt ja auch, dass ich da nicht so das große Interesse habe. Naja, bis zu einem gewissen Punkt versuchen die ja von der Erde abzuhauen, also Spoiler an dieser Stelle, weil irgendwie eine Seuche kommt und kein Essen mehr gibt und so. Und daraufhin reisen die halt durch schwarze Löcher, was die Zeit krümmt und so. Und das finde ich halt alles, keine Ahnung, ob es physikalisch logisch ist, aber zumindest logisch innerhalb der Filmlogik. Mhm. Und dann passiert ähm, etwas, dass er irgendwie in so eine Art Gottesdimension abdriftet oder so, sag ich mal. Und dann ist dann halt so, meh. Nee. Okay, da
0: wird's <lacht> dann zu abgefahren, ne? Ja. ja das äh, kenne ich. ich hab grad, dafür habe ich gerade was sehr Angenehmes gesehen auch nachgeholt. Das ist auch schon sehr alt, äh, The Orville. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist von äh, Seth MacFarlane, dem Family Guy. Macher jetzt werfe ich hoffentlich nichts durcheinander, aber ich glaube, da der genau... Orbe. Orbe. Auch Serie. Äh, wird von vielen als irgendwie die beste Star Trek Serie seit langem bezeichnet, obwohl es keine Star Trek Serie ist, aber ist eben voll in dem Spirit so der halt Star Trek Sachen. Kann ich eben mal ans Herz legen, der irgendwie mal wieder Lust auf was hat. Zwei Staffeln aktuell von mhm, Fox. Genau, kann man sich bei Amazon Prime geben, da ist es drin. Ähm, sehr, sehr schön humorig, irgendwie so mit den verschiedenen Spezien und so. Hatte ich sehr viel Spaß bei. Und das war auch nicht so ein Mindfuck,
1: wie jetzt so ein Christopher Nolan-Film. Ich habe ja nichts gegen Mindfuck. <lacht> er darf halt nur nicht, er darf halt nur nicht zu offensichtlich ja. doof sein. So, ja. wenn da so grobe Schnitzer drin sind, dann fragst du so, oh. Oder wie bei Tenet, äh, Motivation des Antagonisten, wo ich mir denke, so, echt jetzt? So, da mhm. finde ich Thanos. Aus, aus Marvel mit seinem, yo, ich will halt alles hab, halbieren, weil das für das Universum ja eigentlich besser ist. Und die Logik dahinter ist, stimmt ja schon. Ja. Wenn es nicht so viele Menschen geben würde, dann wäre das Problem nicht so groß. Das ist ja schon richtig. Mhm. Nur halt, der Weg ist halt der falsche, so nach dem Motto. Deswegen, ich verstehe so die Motivation. Ja. Und dann kann ich da sagen, okay, alles klar, ich verstehe, welchen Weg du gehen willst. Ich finde den aber scheiße und deswegen bist du der Böse. Okay, ja. check. Aber einfach nur so diese Motivation in Filmen von, ja, ich will jetzt so, so, Dr. Evil-mäßig, nur halt nicht in einem Comedy-Film, sondern einfach nur so, weil ich will einfach irgendwas vernichten. Ja, ja in dem Ausmaß. So, ne? Also ich, ich dachte,
0: ich wollte gerade sagen, so ich mag es auch mal, wenn das Böse einfach nur Böse ist, weil das gibt es ja auch so. Ne? Das, da denke ich dann aber eher an so ein Stephen King-Buch, wo es alles in einem viel kleineren Kreis passiert, irgendwie, in irgendeiner Kleinstadt oder in irgendeinem Dorf, wo irgendein Typ einfach komplett Psycho durchdreht, so, ähm, der dann gar nicht die größere Motivation haben braucht, aber du hast recht, wenn es darum geht, dann irgendwie die Welt kaputt zu machen, dann ist das ein bisschen dürftig.
1: Genau, so, ja. so, so ein Massenmörder, dann denke ich mir immer so, ja, okay, der hat einfach nur Bock drauf, okay, mhm. check. Aber wie gesagt, so, ja, ich will halt die ganze Welt mitnehmen und äh, alle sollen leiden und so, da finde ich, da muss dann schon, wenn du so, so ein Ziel hast, auch eine dementsprechend starke Motivation hinter sein.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ähm, das <lacht> zu Tenet, ist jetzt auch schon ein bisschen älter der Film, ne? Äh, boah, ich weiß es gar nicht. So, ich glaube, so alt ist der gar Ich guck mal ganz. Also, der kam auf jeden Fall dieses Jahr raus. Ja, ich würde so sagen vier Wochen vielleicht. Aber ähm, wir sind ja hier bekannt dafür, dass wir Filme zeitaktuell besprechen. <lacht> Deswegen macht das überhaupt nichts. <lacht> kam raus am 12. August. Oh, dann ja, du genau ein Da, ja, wo du das letzte Mal auch weggegangen bist. Ja, tatsächlich ungefähr. Ich überlege gerade, also da war ich auf jeden Fall, dass ich mich so ein, über ein Wochenende mit Freunden getroffen habe.
1: Was hast du gemacht? Geilen Gangbang?
0: Nee, wir haben unser eigenes kleines Festival quasi veranstaltet. Also dadurch, dass alle Festivals ausgefallen sind, haben wir einfach mit den Leuten, mit denen wir hier ist Jahr aufs Festival fahren, dann äh, uns so getroffen, bei den Eltern von der einen, die haben so einen riesen Bauernhof und einen riesen Garten. Da haben wir dann einfach unsere Zelte aufgebaut und Bier getrunken im Grunde.
1: Ja. <lacht> das finde ich mega gut. Ja, stark das, so. das, das richtig ist, gut. <lacht> und das ist also auch
0: absolut Corona-konform so, ne? Das war in Nordfriesland so, wo eh kein, kaum ein Mensch lebt. Also du hast auch niemanden getroffen. Ähm, ja, das, das finde ich dann immer noch irgendwie vernünftig, weil ich verstehe schon so, wenn man sagt so, ja, ich muss aber hin und wieder auch Menschen sehen so, das Gefühl kenne ich. Wenn man das dann alles verantwortungsvoll macht, dann, ja. Also wir werden ja auch zum Beispiel häufig gefragt, wie machen wir das dieses Jahr so mit Friendly Fire? Ich bin da einigermaßen entspannt, muss ich sagen, weil wir sind erstens nicht so viele Leute. So, wenn man ja. das mal runterdampft auf die Leute, die man braucht, so, dann ähm, kann man die Leute vorher auf jeden Fall alle Fieber messen und desinfizieren, ihr werdet eingenebelt. Und ich informiere mich auch gerade, vielleicht weiß da draußen jemand was, ob es Möglichkeiten gibt, die Leute vorher auch durchchecken zu lassen. So, aber. Ich bin da recht entspannt, auch einfach, weil ich so den Lifestyle von diesen ganzen Leuten kenne, die da hinkommen. Das sind eher alles Leute, die so den heimischen
1: Computer vorziehen, als irgendwie abends in die Disco zu gehen. Ja, okay, dann ist natürlich dann, dann nicht schlecht, mhm. wenn man, wenn man das dann, wenn man so halt den Kontakt haben kann. Aber ich gehöre tatsächlich auch zu der Art von Mensch, die sagt so zwischendurch so, yo, jetzt müssen wir mal was machen. Irgendwas. Und wenn nur ein Bierchen trinken gehen, ist da so. Ewigkeiten ja. immer in den eigenen vier Wänden ist halt so, dadurch, dass ich auch Homeoffice, oder du machst ja auch Homeoffice, aber ja, mir ja. macht das dann mehr zu schaffen. Ja, also was ich <lacht> durchaus noch öfter gemacht habe, ist dann
0: irgendwie im kleinen zum Brettspiele spielen treffen oder so, ne? Ja. Das ist so, dann ist man mal irgendwie zu viert oder so, das finde ich auch auf jeden Fall vertretbar, zumal
1: ich nicht in Berlin wohne. <lacht> ja. <lacht> ja, ist halt wirklich so. ja, ich finde es auch ein großer Unterschied, ähm, wenn man sich in Berlin hat jetzt in der letzten Zeit mehrere von diesen, sag mal, Superspreader-Events, ja. wo dann irgendwelchen irgendwelchen Parks gefeiert wurde und einer hat gehustet und dann war die Sache durch, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, so. Deswegen verstehe ich auch hier die neue Senatsregelung jetzt, dass die halt sagen, yo das äh, Bad. Mit, mit Ausgang. Ab Freitag haben wir ja wieder Ausgangssperre. Ja. Also nicht Ausgangssperre, sondern äh, Lockdown-Light, nenne ich mal. Mit, mit Treffen von Leuten maximal fünf oder zehn Personen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall Beschränkungen wieder zehn. in Parks. Ja. Äh, dann darfst du ab 23 Uhr, gibt es kein Alkohol mehr.
0: Ich glaube auch nur aus zwei Haushalten oder so war das, ne? Zehn Leute aus zwei Haushalten.
1: Ja, irgendwie so war das, ja. ja. Hm. ja ich glaube halt, ich glaube der krassere Einschnitt ist wirklich dieses äh, kein Alkohol-Ding mehr. Weil damit ist natürlich dann Berlin-Partyszene party -Szene am Wochenende komplett RIP, weil ja. bis 23 Uhr ist halt ja nichts. Ich meine, da geht der Berlin die ja alles los. An
0: der Weihnachtsfeier, also. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, mein Zug geht um acht. Ich muss langsam mal los.
1: <lacht> also, das ist halt wirklich verständlich, aber nervig ist es natürlich trotzdem. Auf der anderen Seite mache ich mir nicht die Gedanken, dass das jetzt noch mal so Ausmaße annimmt wie im März mit so Full Lockdown und erstmal gucken. Hm. Ähm, ich glaube halt so, Lebensmittel und Arbeiten und so ist mehr oder weniger geschützt. Und ähm, ich glaube, man, so hart es halt auch klingt, du musst halt so ein teilweise kalkuliertes Risiko eingehen. Im Sinne von Arbeit muss halt gehen. Ähm, aber ein paar Leute sind halt trotzdem gefickt, auch wenn die Regeln nicht immer ganz stringent sind einfach, muss man auch ganz einfach sagen. Ja. Aber Essen und Trinken und so muss halt gesichert sein und andere Sachen und das finde ich schon, ja, so machen wir, finde ich, gar nicht so einen schlechten Job, auch wenn das natürlich alles extremst nervig ist. Hm. Ja, ich stelle mir das auch <lacht>
0: unglaublich frustrierend so für so, weiß nicht, irgendwie Leute aus der Kulturszene vor, weißt du, die so jetzt die Hoffnung hatten, dass es vielleicht Anfang nächsten Jahres langsam wieder losgeht alles
1: und jetzt... Ich war... Mhm. Ich, ich war jetzt vor ein paar Tagen im Admiralspalast hier in Berlin, mhm. da gab es die erste Vorstellung wieder seit Corona von ABBA. <lacht> Und eine Woche später <lacht> heißt es dann, yo, no, Leute, war maximal zehn Personen, wisst ne? ah. ihr Bescheid. Ja, das ist doch echt. Also wenn du in so einem Bereich arbeitest, bist du halt echt gefickt. Ich frage mich halt wirklich, wie die das machen, außer Hartz IV zu gehen. Und wenn du dann auch noch eine Hütte hast oder so, weil du eigentlich einen Job ja hat, ist der ganz gut lief oder so und das für mich ist auch sogar überdurchschnittlich verdient. Und das ist trotzdem noch mal ein Unterschied, äh, ob du sagen kannst, yo, ich kann halt ein Jahr oder so ohne Einnahmen auskommen. Wa? Mal so einen Monat überbrücken, das werden wahrscheinlich viele Leute geschafft haben. Ja. Aber ich meine, mittlerweile haben wir Oktober. Das ist halt schon krass und äh, es scheint ja auch gerade jetzt, also ich bin kein Virologe, aber dadurch, dass es kälter wird, habe ich öfter gelesen, ist das Virus wieder stärker. ja, ja. Ja, also dann, also dann gehen die Leute ja eben auch so an die
0: Altersvorsorge und so. Ich glaube, da werden auch ganz viele Probleme gerade erstmal verschleppt, weißt du?
1: Ja, definitiv. Das, das ist, sehe ich problematisch. <lacht> Vor allen Dingen, das, was ich daran am krassesten finde, ist, normalerweise bei so Naturkatastrophen, wenn so, wenn so Eigentum zerstört wird. Dann ist das meiner Meinung nach immer so aus wirtschaftlicher Perspektive, solange keiner verletzt wird, erstmal so ein Motor. Weißt du, da werden Sachen kaputt gemacht und dann bezahlen Versicherungen, da muss Geld aufgebracht werden. Das ist so, wie, so ein bisschen so wie Kriegswirtschaft. Mhm. So, du musst halt anfangen zu produzieren. So, wo ich mir dann denke, so, okay, das hat dann von mir aus noch irgendwie, so bisschen Handwerker und so, alle haben einen Job, weil alle, auf einmal gibt es richtig viel zu tun, weil richtig viel kaputt ist. So und deswegen haben alle einen Job danach. Ja. Während halt bei Corona, denke ich mir, nee. Weißt du, da wird halt nichts kaputt gemacht, was man wieder aufbauen kann, sondern die Leute sind einfach nur gefickt. Hm. Ja, und trotzdem das, sterben Menschen ja. ja, das
0: auch noch ne? Also da bin ich auch wirklich mal gespannt was das für so ja wie im nächsten Jahr so, so die Konzertlandschaft und so aussieht, welche Clubs es da noch gibt und was sich so erinnern wird, da wird es ja auch wieder neue geben so, das glaube ich ist nicht das Problem aber ähm, das sind jetzt ja so einige Existenzen, wobei ich, was ich spannend finde ist, dass den Aktienmarkt geht es glaube ich
1: irgendwie trotzdem sehr gut, oder? Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, dass die anders kalkulieren und je nach Aktienmarkt, den du guckst, musst du, musst du auf die einzelnen Werte gucken. Äh, ganz viele gucken halt immer nach Amerika und da äh, ist jetzt vor kurzem wieder fast oder ist all -Time high ähm, erreicht worden. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass diese Bewertung halt dadurch gekommen ist, dass unter anderem Amazon hat sich seit März fast verdoppelt, allein in der Aktienbewertung, Microsoft ist nach oben gestiegen, alle diese Stay-at-home-Aktien sind extrem gestiegen. So, und davon gibt es natürlich welche, ja? Also es gibt natürlich so Sachen, so, so, so jemand wie Lieferando, ja? ja? So eine ganz klassische Stay-at-home-Geschichte oder Netflix oder wie Amazon auch natürlich ganz klar. Natürlich steigen solche Sachen, während wahrscheinlich andere Geschichten wie, äh, keine Ahnung, Kultur und äh, alles, was mit Treffen zu tun hat oder was darauf basiert eher, ist natürlich komplett gefickt. Guck mal, der Event er Eventim-Aktie. Mal gucken. Ähm. Reisen, ganz wichtig, zu fliegen. Oh ja, Eventim hat ordentlich verloren. Dann kann ich noch Check, nicht Check24, hier Booking. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen... Ja, ist dann halt ist dann halt schwierig. Ja, also deswegen finde ich die Betrachtungsweise auch so schwierig, weil dieser, diese Stay-at-home-Aktien den Index quasi so hart nach oben ziehen, dass ähm, naja, das halt, finde ich, kein realistisches Bild wiedergibt, weil der Index ist ja nur der Durchschnittswert und die paar Aktien sind aktuell aufgrund der Bewertungsberechnung so hart vertreten in diesem Index, dass der halt, dass halt, allein die, allein Microsoft, Facebook, Apple, Netflix und Amazon, weiß ich nicht, machen, machen halt so, von, machen von den Top 500 Unternehmen in Amerika schon so viel, außer die fünf Unternehmen allein schon den Index krass bewegen können, weil die so riesig bewertet sind aktuell. Hm. Ich glaube, einfach solche Berechnungsmethoden sind halt für so eine Pandemie einfach nicht geeignet und deswegen hat der Index an sich keine, keine Aussagekraft einfach gerade. Sollte man nicht zu viel drauf geben. Genau, genauso wie der DAX. Ähm, wo ja ähm, Porsche zum Beispiel, ähm, das ist vor Jahren mal passiert, da wollte Porsche VW kaufen, ja, über so einen sneaky Weg mit Leerverkäufen und so weiter. Das ist aber nach hinten losgegangen und daraufhin ist die Porsche-Aktie an einem Tag, aufgrund weil Leerverkäufer verkaufen mussten, äh, unendlich hochgestiegen. Dann ist der Handel ausgesetzt worden, also war halt nur eine Blase. Aber wenn man dann halt genau in der Sekunde ein Foto gemacht hätte, wäre Porsche halt zu dem Zeitpunkt das mit Abstand wertvollste Unternehmen der Erde gewesen. Ernsthaft? Okay, ja. Ja, beim Fahr, also wirklich um den Faktor, keine Ahnung, damals 10 oder 5 oder so. ja. Und dann kam halt wirklich lange, lange nichts. Und das war einfach nur aufgrund dieser Berechnungsmethode, dass halt der Preis halt gestiegen ist und dann der Index da halt mitspielt. Dann wird der DAX ja gewichtet auch noch nach Marktkapitalisierung unter anderem. Das heißt, Porsche zieht allein auf einmal den DAX nach oben, obwohl das ja alles gar nicht passiert ist. Das ist ja nicht so, als wenn da irgendwie... Substanzielles Wachstum hinter wäre, sondern einfach nur, also ist dann ja auch richtig, dass der Handel dann ausgesetzt worden ist, damit sich das alles halt regeln kann und so Geschichten. Aber wenn dann einfach so laufen lassen würdest und würdest dann halt den Index beibehalten, ja, ist ja total doof. Ja. Das funktioniert nicht. Deswegen da nicht so viel Wert drauf geben. Ich glaube, die Wirtschaft wird auf jeden Fall einen ordentlichen Schlag abgekriegt haben. Gerade ja, mhm. so kleine und mittelständische Unternehmen. Handwerker haben aktuell richtig Konjunktur? Ist mir aufgefallen.
0: Ja kann ich mir auch vorstellen, so ne weil die Leute ja auch dann zu Hause sind und so und dann mal so Sachen angehen. Wahrscheinlich.
1: Ja. So. Also das so, die, die Handwerker, die ich kenne, die werden aktuell wirklich überrannt, wobei ich dann tatsächlich dachte so, oh, schlechter für die Leute, die bauen dann weniger oder so, aber das ist auch nicht passiert. Nee, ich, also... Hast du aktuell viel bei dir gemacht? Jetzt in der Zeit, wo du so viel zu Hause sein musstest?
0: Ich, ich überlege gerade. Ich glaube nicht, Dich irgendwas, was ich mal umgesetzt habe aufgrund dessen, dass ich Zeit hatte. Ich habe gelernt, wie man Bananenbrot macht. <lacht> aber sonst, äh, nee, nee, ich glaube nicht. Du hast aber dich neu
1: eingerichtet oder so, ne? Äh, ich bin beziehungsweise noch dabei, ja. Ah, okay. Aber ja, genau, das ist gerade der Plan, das zu nutzen. Wobei... Äh, beziehungsweise das war ursprünglich der Plan, dann ist aufgefallen hey, Corona kommt, äh, Gamescom und auch alle anderen Sachen sind doch viel, viel mehr Aufwand als gedacht hm. so viel, dass wir jetzt sogar noch Leute einstellen wollen, also wir sind ja, wenn man das so möchte, Corona Gewinner.
0: Ja, muss man tatsächlich mal so stumpf sagen, ne? also läuft bei uns so in dem Sinne ganz gut ja. eigentlich ja, also weil die Leute denke ich auch einfach alle zu Hause waren und Zeit hatten irgendwie die Videos zu gucken und ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, marketing dann auch tatsächlich eher so Richtung Internet gewandert sind, die vorher irgendwie eben für Messen oder Außenwerbung ausgegeben wurde.
1: Ja, das fand ich auch krass. Ich dachte erst, so ganz typisch so, woran spare ich als erstes am Marketing, dass das einfach wegfällt, mehr oder mhm. weniger. Aber das gefühlt nicht passiert. Auf der anderen Seite wurden so ein paar krasse Titel, fand ich auch echt mies beworben. So Paradebeispiel dafür finde ich so Crash Bandicoot. Ja. Kam jetzt vor ein paar Tagen raus und da habe ich. Also, ich, wenn ich es in einem Instagram-Post von GameStar nicht gesehen hätte, dass das Spiel rausgekommen ist, hätte ich das null mitbekommen. Weißt du, bei wem ich es gesehen habe? Bei Peter. Ja, ja okay. <lacht> also, ich hätte es sonst auch nicht mitbekommen, wenn Peter nicht dafür Werbung gemacht hätte. So, und das ist halt. Ja, wenig irgendwie dann. Ja. Und da weiß ich halt nicht, woran das liegt. War Crash Bandicoot eh nicht so ein Titel für die oder. Hält das Budget weg, weil die Leute sich doch nur eine begrenzte Anzahl von Spielen kaufen können? Oder oder, oder, oder das Crash Bandicoot einfach kein großer Titel, da hat man den nicht bewirbt, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein.
0: Oder es war schon, es lief so erfolgreich im Vorverkauf, dass sie gesagt haben, da müssen wir gar nichts mehr machen. Ja, oder
1: das natürlich.
0: Weiß ich nicht, ja.
1: Möglich. Ähm. Ich finde es halt nur dann immer krass, wenn wir selbst in dieser Gaming-Blase mhm. sitzen und wenn dann im Gaming was an einem so hart vorbeigeht. Ja, so, holala, habe ich aber geschlafen, denke ich mir im ersten Moment dann immer. Und dann, okay,
0: guckst du dich nochmal um,
1: dann siehst du nichts.
0: Da, da gibt es so einige Publisher, finde ich, die das leider nicht so richtig hinbekommen, irgendwie ja, so ein Momentum aufzubauen für ihre Titel, ne? Also, wo ich auch denke, das sind gute Spiele. also ähm, Und die haben sich bestimmt auch gut verkauft, aber es wirkt dann nicht so auf mich. So, so ein ähm, Desperados 3, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Erfolg für THQ und so. Das ist ein mega Spiel auch. Ja, also auch ein mega gutes Spiel, aber ich hatte das Gefühl, das ist noch unter seinen Möglichkeiten geblieben irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung und so.
1: Also ja, absolut. Ich habe dafür gefühlt gar keine Werbung gesehen. Mhm. Also vielleicht irgendwo mal ein Post auf Instagram oder so, aber. Ja, es sind dann immer so Spiele,
0: die werden dann eine Woche lang überall besprochen und auch irgendwie mal von dem und jedem mal irgendwie auch gestreamt oder so, aber dann sind die auch ganz schnell wieder aus dem Gedächtnis raus irgendwie.
1: Aber meinst du, da kann der Publisher immer so viel tun? Nee, ich mein, weiß ist ich auch nicht, ja. So Umkehrschluss von mir aus Fall Guys und Among Us. Und das ist so zwei Titel, ich sag mal eher kleine Titel, die trotzdem ja hm. äh, aktuell oder auch bis vor so kurzem auf Twitch komplett durch die Decke gegangen
0: Sehr sind. Sehr spannend. Ich habe heute eine Pressemitteilung zu Among Us bekommen. Was glaubst du, wie oft wurde das gedownloadet bisher? Äh, 650.000 Mal. Ich habe, in dieser Pressemitteilung steht eine Zahl und ich weiß nicht, ob sie stimmt. Aber in der stand... 100 Millionen Mal und davon alleine 86,6 Millionen Mal als
1: Mobile-Version. Kann ich mir vorstellen. Also es ist nicht unmöglich, dass ich mir das vorstellen kann. Ja, also ohne, wenn man Mobile mal
0: rausrechnet, wären es eben 14 Millionen, so dann sage ich ja.
1: Oh ja, im Moment kostet auf dem Handy nichts. Nee, ist auf dem Handy kostenlos, tatsächlich.
0: Aber enthält Werbung. Okay, so finanzieren die sich. Mhm. So, und 14 Millionen Mal kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie bei Steam und so gekauft wurde, so prominent, wie es überall gerade ist und so, aber 100 Millionen Mal insgesamt fand ja, ich schon ja. echt heftig. Among
1: Us hat allein bei Android 100 Millionen plus Downloads. Ja. So Da kommt ja iOS noch mit dazu und dann Rechner also und ob es das auch noch für mehr. die Konsole gibt. Ja. Also
0: fand ich heftig, ja, aber das, das stimmt so. Ich glaube, es gibt so, du kannst bis zu einem gewissen Grad mit Marketing und so Sachen machen, aber irgendwann muss das Spiel und die Marke sich dann auch selbst tragen und da kannst du dann wahrscheinlich nicht so groß mehr beeinflussen. Kannst es anschieben quasi, dass, äh, die, die Seifenkiste irgendwie, aber wenn es dann auf dem Weg ein, ein Rad verliert, dann kannst du nicht mehr viel machen.
1: Ja, ja ich finde, Morgan ist da so ein gutes Beispiel. Ich meine, das Spiel kam ja irgendwie 2017 schon raus. 2018. Ernsthaft? Krass, okay. Ja, irgendwie so um den Dreh, wir können wir ganz nochmal nachgucken, auf jeden Fall schon. Hat schon was auf dem Buckel. Mhm. Äh, 15. Juni 2018 kam es raus. Okay. So, Und ich habe halt jetzt vor ein ja, paar Wochen, sag ich mal, mhm. noch nie was in meinem Leben davon gehört. Aber wo kommt das denn jetzt her, dass das plötzlich so durch die Decke ging? Ja, das weiß ich nicht. Das wäre also, äh, ja mal so in Wikipedia steht drin, laut Programmierer Forrest Villard machte der Twitch-Streamer Change ist Soda Poppin Morris das Spiel im Juli 2020 populär. Okay. Im Anschluss begannen viele andere Twitch-Streamer und YouTuber Among Us zu spielen.
0: Ja. Spannend. Das ist nämlich was, Ich <lacht> immer wieder gebe ich ja so irgendwelche Workshops für Indie-Entwickler und das sage ich auch immer so, wenn es denn die Frage kommt, ja, wie machen wir denn, denn überhaupt auf uns aufmerksam? dann sage ich, also, seid überhaupt präsent irgendwie, es kann schon reichen, dass, weiß nicht, ja, wenn irgendwie Peatsmeet oder Gronk ein Spiel spielt, dann sehen es da auch andere Content-Creator und das kann so einen Lawineneffekt haben. Ähm, ich, is, ich will jetzt nicht sagen, dass Peatsmeet so einen Lawineneffekt lostreten könnte, wie jetzt bei Among Us, aber schön zu sehen, dass das ja auch funktioniert dann tatsächlich so, wie ich es mir vorstelle.
1: Das ist ja Minecraft- gleiches Prinzip. Ja.
0: Ja. Ich finde aber Minecraft und diese ganzen Content-Creator, das ist ja irgendwie zusammengroß geworden. Weißt du, was ich meine? Da, damit hatte man ja noch gar nicht
1: diese riesen Content-Creator. Ja, stimmt. Aber ich würde sagen, für die damaligen Verhältnisse hattest du halt das Maximum. Hm. Ja, aber das ist, ich glaube ich auch also schon ich glaub, schlecht. Also ich glaube,
0: aber auch, dass Minecraft das richtige Spiel zur richtigen Zeit in dem Fall dann war irgendwie. Ja, absolut. Das hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten gehabt, so für Let's Plays und so, ähm, was du jetzt mitnimmst. Adventure oder so nicht gehabt hättest, deswegen also ich glaube ja. schon, also Minecraft hat es auf jeden Fall so durch Content Creator profitiert, aber ich glaube andersrum hat da auch eine Befruchtung
1: stattgefunden ich glaube das war so eine Engelsspirale für beide Seiten so, mhm. hey Minecraft ganz nettes Spiel kannst du machen. ey cool, geil, oh Leute interessiert es auch cool, also spiele ich mehr Minecraft, oh es interessiert noch mehr Leute, also spiele ich noch mehr Minecraft Ja. <lacht> so, so nach dem Motto und dann immer höher wie so eine Pandemie quasi ja, wie so eine Pandemie. Ja. Ja, wo ich finde ich, so im Umkehrschluss merke, ist so League of Legends, ist ja so ein Spiel, finde ich, das fand ich immer relativ zeitlos. Mhm. Und die haben angefangen, Werbung zu machen. Ja. Das haben die nie getan. Also bis auch ganz am Anfang halt. Mhm. Und dann haben die immer gesagt, so, nee, brauchen wir nicht, wir sind das krasseste Moba der Erde. Und dann haben die angefangen mit Werbung. Das finde ich, find ich schon krass dann.
0: Ja, ich glaube, so jetzt merken sie eben auch den Zahn der Zeit wahrscheinlich irgendwann einfach. Ähm, und was ich Ganz krass finde ist, ich, habe das Gefühl, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber dass Valorant zum Beispiel auch so ein Titel ist, von dem hat man eben sehr viel mitbekommen, als es rauskam, weil erstmal Riot Games macht ein neues Spiel und die haben dann auch erstmal Geld draufgeworfen. Aber jetzt spricht da doch auch
1: irgendwie keiner mehr drüber, oder? Ja, finde ich auch. Also, ich stimme dir da absolut zu, auch wenn bei Valorant irgendwie mal Events sind oder so, höre ich davon nichts. Bei CSGO höre ich zumindest immer noch die Finals. Hm. Äh, LOL hat jetzt die Finals. Und äh, ich will nicht sagen, dass League of Legends schlecht läuft. Ich meine, die sind ja immer noch das größte Twitch-Spiel unter anderem. Ja. Aber ich gerade gucke, wenn World of Warcraft die jetzt gerade in der nicht heißen Phase vor Valorant ist, dann kann das irgendwie nicht richtig sein. Genauso wie auch Ubisofts, ähm, ist Hyperscape? Mhm. Komplett tot gefühlt. Mhm. Stimmt, ja. Allguys Guys hat gerade 3900 Zuschauer auf Twitch. Mhm. Crash Bandicoot 4, 3100 worldwide, also wo gemerkt die Zahlen. Ja. Das ist halt. Weißt du, wenn ich dann überlege, Outlast ist davor. Okay, ja. ja. Sea of Thieves ist davor. Magic the Gathering ist davor. Oh Mann, ja. Ein ja. ja. Spiel namens Dofus von dem ich noch nie in meinem oh, das Leben kenne gehört ich, habe. Tatsächlich, das ist so ein
0: ganz altes MMO aus Frankreich. Ähm, ich glaube, ich habe meinen ersten Artikel den ich jemals als Spieleredakteur geschrieben habe, über Dofus geschrieben. Das ähm, Krass, ja. Ähm, aber ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir eben so mit unserer Einschätzung so, dass, weißt du, selbst wenn selbst ein Riot es nicht schafft, mit dieser ganzen, mit dem ganzen Geld, was sie haben, mit der ganzen Expertise im Bereich E-Sport auch, so, ne, also mhm. ähm, keinen Erfolg zu erzwingen bei Valorant, dann ist das eben, ich glaube, du kannst das bis zu einem gewissen Grad planen, aber dann ja ähm, ist, äh, gibst du es irgendwann aus der Hand und musst
1: irgendwie gucken, dass es eigenständig läuft. so Was ich sehr cool finde, ist Warfare äh Warzone. Mhm. Immer noch nur 2000 Zuschauer unter Fortnite. Und das Spiel ist auch echt gut. Da ja. finde ich auch cool, dass Activision sich dieses Jahr dazu entschieden hat, eine andere Strategie zu fahren. Mit dem Add-on, mit dem Singleplayer kaufen und so weiter und dann aber Warzone zu erweitern mal. Und nicht halt wieder Neues. Weil bei Black Ops fand ich den, fand ich den, den, ähm, ja, den Battle Royale Modus auch schon richtig geil. Ich bin ganz ehrlich, für Warzone ist ja für mich noch ein Ticken geiler. Einen deutlichen Ticken. ja ähm, Und dann war ich schon wieder so, ja muss ich wieder neu spielen und so weiter. Ich finde es echt ganz geil, wenn Spiele so... Ich weiß, viele hassen das auch, aber ich mag Games, as, Games at a Service. Ja, bin ich auch ein Freund von. irgendwie Wenn man auch sieht,
0: dass Spiele sich gut weiterentwickeln und so. Ich bin auch ich glaube, ich spiele wenig unterschiedliche Spiele mittlerweile, aber die dann auch gerne und länger so, also...
1: Ja. Ja, genau, das habe ich auch. Wie gesagt, Warzone bin ich immer noch relativ aktiv drin, dann sehe ich halt ja gerade GTA immer noch da am Stissel. Dead by Daylight ist auch immer in den ersten zwei Reihen von Twitch. Das ist auch ganz spannend, das ist ein Spiel, was ich jetzt vor kurzem das erste Mal gespielt habe und
0: ich finde es echt gut irgendwie, also ist ja auch schon irgendwie fünf Jahre alt oder so, keine Ahnung. Aber dass man ja, ja. da auch irgendwie so als Neuling jetzt immer noch reinkommen kann und so und da Spaß hat, ähm, fand ich ganz faszinierend. Also auch,
1: dass sich das so lange irgendwie hält schon, ne? Ja. Ja, Hearthstone hast du dann noch. Also ja, so ein paar Titel gibt es, aber dann auch so, wirklich so immer Fliegen, sag ich mal, hast du ganz viele mhm. gefühlt. Ja, das. Also würde ich mich gerne mal so mit, ich habe mich da
0: schon mal mit einem von einem Publisher drüber unterhalten, der so meinte so, weil ich meinte so, ja, Spiel XY ist ja ziemlich gefloppt und so. Und ich meinte, nee, nee, das wirkt zwar nach außen so, weil es irgendwie keine große Presse hatte, aber das hat sich dementsprechend verkauft und ähm, hat sein Geld auf jeden Fall wieder reingeholt. So einfach so mal, ich würde gehen, mal jemanden, der so alles weiß, einfach so eine Liste an Spielen vorlegen und sagt so, jetzt sagen wir mal, was ist gefloppt, was hat sich gelohnt, was lief schon ganz in Ordnung, so. Weil ich glaube, da hat man, trotz all der Zahlen, die wir heutzutage haben, mit irgendwie Twitch-Zuschauern und man kann ja sehen, ähm, wie gut klicken irgendwelche Videos auf YouTube, wie groß ist das Interesse und so. Trotzdem immer ganz selten ein Gefühl dafür, was auch finanziell für ein Publisher jetzt sinnvoll war und was nicht.
1: Ja, das stimmt. Du könntest ja halt die, die Berichte durchlesen, wa? hm ja, stimmt, wenn es welche gibt, ja. Äh, ich meine, viele Firmen sind ja äh, Aktiengesellschaften und müssen, die haben dementsprechend Veröffentlichungspflicht, da könnte man das tun. Mhm. Aber, ja gut, bei sowas wie Among Us, da kann ich es mir halt vorstellen, wenn halt vorher irgendwie so ein Entwicklerstudio hattest mit, ja, ich sag mal, zehn Leuten oder so. Ja. Ich vermute mal, das lohnt sich finanziell Among Us jetzt.
0: <lacht> Glaube ich halt auch. Wahrscheinlich auch rückwirkend für die zwei Jahre, die dann vielleicht eher
1: eine Durststrecke waren oder so. Ähm. Ja, ja, wenn dann halt guckst du bei Wikipedia, dass das Studio von Among Us nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat, weißt du, dann weißt du halt schon Bescheid. Ja. Also nur in englischen. Mhm. Das ist
0: auch irgendwie so, ich dachte auch so, das ist ja auch so das perfekte Spielprinzip, was man ja zum Beispiel aus einem Secret Hitler oder TTT kennt, so haben da ja gar nichts
1: groß neu erfunden, eigentlich, wenn man mal so ganz ehrlich ist, oder? Nö, haben die auch nicht. Ja. Ich meine, TTT gab es ja schon Jahre vorher und das ist ja auch ein ähnliches Prinzip. Mhm. Also wieder so eins dieser Beispiele, wo man sich irgendwie ein bekanntes Prinzip
0: genommen hat, noch nochmal ein bisschen, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall massentauglicher als ein TTT, weil da brauchst du keine Server, du brauchst keine Mods, all so eine Sachen. Es ist irgendwie sehr, sehr zugänglich, dass du sogar Mobile zocken kannst. Super smart eigentlich. Du musst es bloß ja. immer erkennen, wo da der Markt ist.
1: Ich find, Folge ja, ich finde, Volker ist auch so ein Ding. Weißt du, ey, wir machen Takeshi's Castle. Ja. 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung, 15 Jahre alt, whatever. Hm. Und dann, gleicher Fehler finde ich wie Apex. So lange gebraucht für neue Inhalte. So hart wie es klingt, ja. aber in der heutigen schnellen Videospielwelt musst du eigentlich, wenn du ein Spiel rausbringst und es erfolgreich brauchst du vier Wochen später ein riesen Update. Ja. Mit neuen Maps, neuen Modi, oder, oder, oder. Hm. Das ist, glaube ich, genau. Da
0: musst du dann sofort ansetzen, irgendwie ähm darfst nicht den Fehler machen und sagen jetzt tun wir uns erstmal darauf aus und alle gehen mal in den Urlaub weil die letzten zwei Wochen waren anstrengend sondern musst eigentlich schon wissen was irgendwie das ganze Jahr über passiert Apex stimmt das ist auch so ein Fall da gibt es ja immer noch irgendwie Updates und so aber sie haben die Leute verloren ne also
1: ich fand's auch mega geil aber dann war es auch wirklich wieder dieses hm, kein Map Update keine neuen äh, ich weiß gar nicht wie die heißen Helden Champions whatever Charaktere halt alles lange dauert. Ähm, Fortnite, finde ich, ist so immer noch das Beispiel, auch wenn es nicht mein Spiel ist, was es aber sehr richtig macht. Mhm. So, als das rauskam, äh, keine Ahnung, äh, gab es halt dann irgendwie ein paar Wochen später direkt, äh, direkt den Season Pass und dann auf einmal die, die Seasons, die auf einmal anfingen zu laufen, mit verschiedenen Maps, mit einer Geschichte, die erzählt wird und so weiter und so fort. Das fand, fand ich schon sehr stark. Ja, das, das stimmt, das haben sie gut gemacht. Da würde mich mal interessieren, ob die noch
0: Neue Spieler nachkriegen oder ob dann die Spieler zu alt werden und was anderes zocken, weißt du, weil die ja ein sehr junges Publikum haben. Mhm. Wie das so aussieht, also ob denen dann langsam die Leute einfach flöten gehen, ob das weniger wird, tue ja. ich mich schwer, das einzuschätzen.
1: Naja, solche äh, Zahlen werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, nee, leider. Nee. Das, ähm,
0: irgendwann werden wir dann irgendwie lesen, dass, ich weiß nicht, Microsoft einfach Epic Games gekauft
1: hat. Wie <lacht> Bethesda jetzt, finde ich immer auch super krass einfach. Ja, das war heftig. Also Weil Bethesda war, beziehungsweise Max dahinter er war für mich immer so einer der großen freien Publisher, die es gab. Hm. Ja, Und auch eine Institution zack. irgendwie, ne? Einer der
0: der, der dicken Haie im, im Pool sozusagen, der eigentlich. wir ja, haben ja
1: auch richtig gute Spiele gemacht, auch wenn sie jetzt äh, vor kurzem ein bisschen verkackt haben. Ja. Aber die haben ja richtig, richtig, richtig gute Spiele. Ich meine, Elder Scrolls kann man ja allein mal erwähnen. Das reicht ja schon eigentlich. Ich muss ja gar nicht sagen, aber dann haben die, die haben ja wirklich meiner Meinung nach fast nur Top-Marken. Ja, also klar sind sie ja auch mal auf die Fresse gefallen. Mit so was wie Prey war zumindest meiner Meinung nach nicht so geil. Aber dann haben die Fallout gemacht. Dann haben die Wolfenstein-Reihe, die Doom-Reihe. Wolfenstein Doom das reicht ja schon, weißt du? Ja, und ich glaube selbst, also so, also die haben ja echt so ein
0: paar richtig fette Schiffe wie jetzt ein Skyrim oder Fallout. Und dann haben sie eben auch so ein paar Reihen, wo ich sage, so m, Wolfenstein, na, ähm, ja, Doom ist wahrscheinlich auch noch eher Richtung richtig fett und so, aber eben Wolfenstein und so ein paar kleinere Dinge, Dishonored und so, ähm, die kriegen alle auf jeden Fall so ihre Aufmerksamkeit und Presse, wenn sie rauskommen. Und wenn du das dann in so einem Game Pass drin hast, also da leckt sich Microsoft ja die Finger nach, so, weil das sind damit, weißt also du, für 10 Euro, jetzt nimmst du mal das neue Wolfenstein mit oder so, da denkt ja keiner lange drüber nach. Aber wenn du 70 Euro dafür ausgeben müsstest, ist das wahrscheinlich schon eher wieder
1: was anderes. Ich finde diese Game Pass-Strategie, die Microsoft fährt, eh super krass. Ja, ich bin äh, mal... Ich glaub, also ich glaube ich glaub ja aktuell verdienen die damit wahrscheinlich noch nicht so viel Geld. Ich glaube noch keinen Euro. Also würde ich vermuten. Ja, oder, oder vielleicht auch noch gar nichts. Kann ja. einfach gut sein. Aber diese jetzt schon daran zu arbeiten, so eine Art Netflix für Games zu machen, ja. ist halt der Obershit. Wenn die jetzt doch schaffen würden, eine vernünftige App auf den Markt zu bringen, ja, für einen PC, die halt nicht so beschissen ist wie der Microsoft-Store, <lacht> dann! Ja, sondern sowas, was eher so in die Richtung Steam geht oder äh, Epic-Launcher äh, oder sowas von der von der Funktionalität und von dem Handling her, dann, boah, Alter, das Produkt ist nämlich der Shit. Ja. Und das ist auch, das ist auch meiner Meinung nach ohne Probleme 20 Euro im Monat wert ja würde ich auch sagen und ich bin auch mal gespannt was das so
0: insgesamt für den ganzen Games Markt bedeutet ob die Leute jetzt sozusagen dahin erzogen werden dass sie sich gar keine neuen Spiele mehr für 70 Euro kaufen sondern einfach warten
1: darauf dass es im Game Pass erscheint also ich ja. glaube schon mhm. ja also das ist meine Prediction für die Zukunft von Konsolen als auch von von PC Spielen dass du nur noch äh, Spiele über so eine Art Service kaufst von mir aus in die Richtung von also vielleicht in die Richtung von Stadia sogar dass du gar keinen Rechner mehr brauchst, richtig? Oder eine Konsole, sondern halt so, die nächste Xbox-Reihe wird dann einfach nur noch so ein Abspielgerät sein, um halt die Daten von Microsoft abspielen zu können. Ja. Und die Berechnung findet irgendwo anders statt, das könnte ich mir vorstellen, weil das vielleicht einfach effizienter ist oder so, vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube. Aber irgendwie so in die Richtung, dass du halt nicht mehr kaufst, sondern halt einzelne Spiele sind ja schon danach gegangen. So diese Season Passes und so Geschichten. Warum nicht alle Spiele bündeln? Ja. Ich glaube, was das finde ich bei Microsoft ganz spannend, die haben
0: sich eben von diesem wir sind Konsolenhersteller-Gedanken sehr gelöst, sondern wir bieten euch hier dieses Spielepaket an und wo ihr es nachher zockt, das könnt ihr zum Beispiel auf unserer neuen Xbox machen, aber auch auf dem PC und wer weiß, was da in Zukunft noch alles dazukommt. So, das ist denen egal und ich glaube, das war ein sehr geschickter Schritt, weil man ja schon sieht, so dass, ähm, so mit Stadia und so ich glaube, Hardware ist ein Thema, was über kurz oder lang ja, äh, an
1: Wichtigkeit verlieren wird, so für den großen Markt zumindest. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also was der, aktuell, der aktuelle Weg von Microsoft im Bereich Games, den finde ich schwierig, wenn das so monopolartig werden sollte für die Spielerschaft, aber was sie von ihrer Perspektive aus machen, super smart. Ja, mich würde nochmal die
0: Entwicklerperspektive interessieren, ob ja, ob sich das halt rechnet. Ja, genau. Ob du dann nachher noch diese Riesenprojekte irgendwie, die dich ein paar Millionen Euro in der Entwicklung kosten, ganz schnell überhaupt noch umsetzen kannst irgendwie.
1: Ja, oder die machen solche Geschichten wie ja, alle Einnahmen des Games Passes, da halten 30 Prozent und schütten 70 Prozent auf, je nachdem wie die Spiele gespielt werden. Mhm. Zum Beispiel. Und ja. dann kannst du ja selber berechnen.
0: Ja, ob das dann nachher alles noch so aufgeht, irgendwie, mal gucken. Also so, wenn das so ein Spotify wird, weißt du, wo nachher die ganzen Musiklabels ja auch irgendwie rummeckern, dass diese paar Sends, die da noch ankommen. Ja, also mal gucken, wie Was? sich das so entwickelt. Auf jeden Fall ein smarter Move von denen. Super smart. Also ich glaube auch, dass sie damit quasi,
1: ja, Sony richtig einen verpasst haben. Also Ja glaube ich auch. Ich glaube, dass die Verkaufszahlen der Xbox dadurch tatsächlich gar nicht mehr so wichtig sind, sondern ja. der nächste Schritt wäre noch so, yo, du kannst auf der Playstation spielen, das ist mir auch noch egal, aber hey, spiel doch auf der Playstation über den Microsoft-Store, so ja. nach dem Motto. <lacht> ja, und irgendwie so, wenn ich denke, so, ich
0: gebe jetzt entweder 500 Euro für eine neue Sony-Konsole oder für eine neue Microsoft-Konsole aus und auf der Microsoft-Konsole gebe ich 10 Euro im Monat aus und habe verdammt viele Spiele, die ich zocken kann, oder ich muss mir auf der Sony-Konsole immer für 70 Euro irgendwie das neueste Spiel kaufen. Also vielleicht habe ich irgendwie einen Denkfehler oder so, aber ich würde dann doch zur Microsoft-Konsole wirklich tendieren, weil ich glaube, das würde mich günstiger kommen. Jetzt bin ich auch nicht der Typ, der irgendwie krass Fanboy ist von irgendwie God of War oder irgendwie. Also Sony hat ja ein paar gute Eigenmarken so. Definitiv, ja. Ähm, das, da sieht es wahrscheinlich noch mal anders aus, wenn man sagt, so ich muss das neue Uncharted, aber spielen so, okay, verstehe ich. Aber so für mich so als jemand, der einfach hin und wieder gerne mal was spielt,
1: würde ich schon zur Microsoft-Konsole tendieren. Ja, akt aktuell würde ich das auch. Ähm, ich frage mich halt, ob auf Sicht die Playstation mit den Exklusivtiteln da was rausreißen kann. Da habe ich aber gar kein Gefühl für. Weil solche Titel wie im, äh, Last of Us zum Beispiel oder auch Ratchet und Clank jetzt und so, sind natürlich schon absolute Triple- oder Quadruple-A-Titel. <lacht> ja. ähm, muss man einfach sagen, das sind halt wirklich Top-Titel die du halt nur auf dieser Fick-Konsole spielen kannst. Aber ich habe halt kein Gefühl dafür, ob das so die Sachen sind, die jetzt halt nachher rausreißen. Hm. Ja, kann ich auch ganz schlecht beurteilen.
0: Ähm, aber super krasser Move von Microsoft. Ähm, ich meine, gut, die 7,5 Millionen muss, äh, Milliarden muss man erstmal haben. Ja, das stimmt auch. <lacht> so. ähm, aber ja, ich vermute mal, dass sie da auch nicht die einzigen waren, die sich da um den Befestertopf topf beworben haben. Nee, safe nicht. Ja. Und ich bin auch mal ganz, also ich glaube, da werden wir in Zukunft auch noch mehr von sehen, von solchen Aufkäufen. Das ähm, wird sich jetzt wahrscheinlich alles, wie sagt man, konsolidieren? <lacht> Konsoli, okay. <lacht> glaube ich. Ähm, ja, wow. Wow, jetzt habe ich den gecheckt, Dennis. Was war das denn für ein schlechter Gehege? <lacht> <lacht> Krass. <lacht> ähm, lass uns übrigens über noch was anderes Schlechtes reden. Ihr habt schon auf das letzte Pizza mit Koch react Koch reacted, oder? Äh, mit, der, das mit dem Reis. Ja. Ja. Wie groß war das Entsetzen in, in der Runde, als du den Reis in die Pfanne gekippt hast?
1: Sehr groß. Und mein eigenes auch, mein eigener auch <lacht> weil ich halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht gecheckt habe, dass gebratener Reis vorher gekocht wird. Okay, ich saß so, ich lag abends im Bett, da
0: guckst du doch schnell die neue Folge an, Pizza wird kocht und so und sehe das und ohne Witz, ich habe mein Handy angeschrien, als du das gemacht hast.
1: <lacht> ja, ich habe es ich im Heat of the Moment wirklich 0% Prozent gecheckt, dachte mir auch während, während des Reacts dann so... Alter, Vater, ey, wie doof kann man eigentlich sein? Und dann ja auch noch dieser 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 Ding so. Ja, da muss da mehr Butter ja, rein, ja, weißt der Butter sein. Logische Conclusion, Natürlich, was fehlt denn sonst? Und dass es dann auch geklappt hat, also. Ja, also ich habe da ja noch Wasser, habe ich ja auch mit reingemacht. Okay. Also ich habe also was ja dann äh, vielleicht aus dem Video nicht ganz klar wurde ist, ich habe dann äh, ungewollt mehr oder weniger den Reis und auch das Restgemüse in der Pfanne dann noch gekocht. Okay, ja. Weil da war dann halt noch Wasser, ich habe glaube ich zwei oder dreimal Wasser nachgekippt, immer wenn das Wasser verdunstet, so habe ich neues nachgerufen, ich mir dachte, boah, der Reis ist immer noch nicht fertig, ja, ja. vielleicht klappt das ja, so nach dem Motto. <lacht> und ich habe auch immer mehr Butter dazu gemacht, weißt du, eigentlich sollte ja nur so ein Slice of Butter rein. Ach, so Packung rein da ja, <lacht> ja, soll glaub, denn der glaub, Reis ne halbe, gar werden? Ja, wirklich, ich habe da glaube ich eine halbe Packung Butter <lacht> oder so vielleicht noch mehr da reingepackt so, und der Reis, der war dann auch am Ende, also ich kann sagen, ist bestimmt nicht das gesündeste Reis zu essen mit einer halben Packung Butter, aber der kriegt eine geile Konsistenz dadurch, wenn der statt mit Wasser mit Butter vollgesunken ist. <lacht> Schön geschmeidig wahrscheinlich. Ja, das schmeckt schon sehr geil, weil Fett ist natürlich Geschmacksträger, aber ja. macht das nicht. <lacht> okay, ich, ich wollte es einfach
0: nochmal angesprochen haben, Das hat mich nachhaltig erschüttert, würde ich sagen. Aber dafür liebe ich immer Pizza Speed Koch, dass man eben solche Momente hat. Ähm,
1: du hast ein neues Hobby, habe ich gesehen. Du bist surfen gewesen. Wie groß ist der Muskelkater? Ja, äh, ja Hobby würde ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe es das erste Mal in meinem Leben ausprobiert. Ja. Äh, mein Muskelkater war zwei Tage danach gigantisch. Ja. Und jetzt kommt das krasseste. Vor allen Dingen in der Partie Schultern und Arme krass also super strange, weil du die getan. gar nicht benutzt ja. gefühlt, aber mit harten ich konnte meine Arme, also wirklich du gehst so surfen und danach denkst du, boah, nach dem Surfen so, Alter, mir tun die Arme <lacht> Krass, ich hätte so Beine und Rumpf tatsächlich ja, ähm Ich es geschafft tatsächlich zu stehen auf dem Surfbrett, was ich sehr cool fand, also ja ich habe bei Instagram ja nur das hochgeladen, wo ich ins Wasser gefallen bin, was natürlich auch passiert ist, mehr als einmal. Mhm. Aber ähm, ich habe es auch geschafft, einmal durch diesen Pool äh, zu surfen, das war ziemlich geil. Und das ist einfacher, als ich dachte, in so einem Wellenbad mit so einer kontrollierten Umgebung, wo quasi die Welle auch konstant ist. Ja. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Ding, wenn du halt auf dem offenen Meer bist nochmal, auf dem Surfbrett äh, erstmal liegst, um dich dann selbst hinzustellen, um dann die Welle mitzunehmen, die auch noch durch die Physik des Meeres halt was ganz anderes ist, als, yo, ich steig halt vom Rand auf ein Surfbrett und stehe halt direkt. Mhm. Aber das war eine richtig coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Was nicht so geil daran ist, ist, dass das ähm, relativ teuer ist, kostet 42 Euro für anderthalb Stunden. Oh, okay, ja. Und du kannst halt nicht die ganze Zeit surfen, weil halt dieses Becken immer einer nach dem anderen befüllt wird. Und dann sind da meiner Meinung nach zu viele Leute. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass daran liegt, dass die, ähm, sonst rechnet sich das vielleicht nicht oder so. Ja. Aber dadurch halt, wenn du halt hingefallen bist, ist es halt nicht so, dass du dich kurz abschüttelst, alles klar, stellst du wieder in Line und dann ist irgendwie einer noch vor dir. Sondern es sind halt sechs oder sieben noch vor dir. Und dementsprechend schaffst du in anderthalb Stunden, sag mal so, fünf oder sechs Runs. Okay, das ist sehr wenig tatsächlich. Ja, finde ich halt auch. Das ja. ist halt wirklich dann sehr schade. Vor allen Dingen auch für die Kohle. Ja. Aber ja. wenn ich das Ding so alleine hätte mal von Abend oder nur mit nur mit irgendwie zwei, drei Freunden, das wäre schon sehr fett. Ja, dass man vielleicht dann auch
0: sagt, so jetzt macht mal einer eine Viertelstunde irgendwie so, weißt du. Und genau. Dass man nicht ständig irgendwie gleich wieder raus ist, so aus dem Ganzen. Ich habe jetzt auch mir so ein neues Hobby gesucht, wo ich auch einen unglaublich krassen Muskelkater hatte und auch überrascht war, dass es einfacher ist, als ich dachte, ich war nämlich bouldern. Oh, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Und in der Halle, dann, dann gehe ich von außen. Genau, in so einer Halle, so, das ist hier bei mir um die Ecke, sehr cool und ich habe auch ähm, vorher dann noch so einen, so einen Einsteigerkurs gemacht, wo mir das erstmal erklärt wurde, wie das geht und ja. so. Und kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr da Interesse drin habt, lasst euch das einmal erklären, weil ähm, da werden einem so die Kniffe und Tricks gezeigt, dass es auch einfacher geht. Und ich war wirklich verwundert, dass ich ähm, die eine oder andere Sache geschafft habe. Also da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber ich hatte, auch, also ich hatte auch so einen Muskelkater, wo ich die Arme nicht mehr heben konnte. Ich saß hier so am Rechner und habe versucht, E-Mails zu tippen und es war sehr schwierig.
1: Aber ich kann mir das da vorstellen, dass beim Bouldern, also da wäre auch so der, der würde ich auch sagen, da hat man am meisten Muskelkater in den Armen, mhm. weil ich glaube, da geht da es so viel mehr über Armkraft, beziehungsweise über die, wenn du dich über die Beine nach oben drückst, das ist halt so nicht so unnatürlich, als wenn du dich über die Arme nach oben ziehst, ja. weil du ja eh aufstehst mit dem Bein und so, deswegen, die sind halt dafür gemacht, den Körper nach oben zu drücken während die Arme gefühlt nicht dafür gemacht sind, sich nach oben zu ziehen. Genau, das soll man auch, also
0: man soll sich auch am besten eher mit den Beinen arbeiten und nicht so viel irgendwie klammern und ziehen, sondern mehr so aus der natürlichen Bewegung heraus. Und die, ganz wichtig ist auch, wie man die Beine steh, stellt und stehen hat, so auf den Steinen und so. Ähm, war auf jeden Fall sehr spannend und ich hätte nicht gedacht, aber es macht mir Spaß. so. Und es ist Unglaublich krass. Also ich hatte wirklich nach dem ersten Mal einen ganzen Körper Muskelkater. Also ich würde sagen, überall, wo es möglich ist. Also auch ein sehr schönes Training so grundsätzlich. Ja. Ja, ist ja auch super anstrengend.
1: Aber da gibt es ja so viele Sachen. Wenn man das nur durchziehen würde, das wär dann wäre der noch, weil da wären wir auf einmal fit. Ja,
0: ja. Ich, ja, ich will jetzt immer zweimal die Woche gehen. Also bisher, ich bin jetzt in der ersten Woche, klappt es ganz gut. <lacht> Ja, das kann ich.
1: Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Motivation für ja. und auch viel Spaß, äh, hoffe, dass du das durchziehst, aber manchmal ist es dann auch so, boah, ich hoffe, dass du dann einer von den Menschen bist, der das wegdrücken kann und ja, trotzdem geht. Also ich gehe mit einer Freundin
0: und da kann man sich immer ganz gut gegenseitig so, dann weißt du so ein bisschen pushen, irgendwie, dann kann man nicht so sagen so, oh, heute bleibe ich mal lieber im Bett liegen oder so, weil sonst lässt man den anderen ja hängen, das ist immer ein ganz guter Tipp. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja. ja. Und dann so Regelmäßigkeit reinbekommen. Zweimal die Woche haben wir gesagt. Auch wenn ich momentan Bock hätte, jeden Tag zu gehen. Aber ich glaube, das ist noch nicht so gesund.
1: <lacht>
0: Weiß ich gar nicht, ob
1: das so ungesund ist. Ja, ich, ich, ich bin immer so der Typ, der meint, so tendenziell ist mehr bewegen ja erstmal nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, du kannst auch schnell überanspruchen, weißt du? Das Verletzungsrisiko. Ja, okay, gut, ja, aus der Perspektive, ja, ja klar. Da, okay, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, so Gelenke und Muskeln. Ja. Und wenn du Muskelkater hast, dann ziehst du trotzdem hoch und dann bist aber Muskeln geschwächt an dem Tag und dann ist das Verletzungsrisiko höher. Ja, klar, gut, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meinte jetzt eher so im Sinne von <lacht> Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ich habe ja auch
0: hier immer mein Fahrrad stehen und dann gab es auch so Phasen, wo ich jeden Tag eben eine Stunde gefahren bin, was ich dann auch irgendwann so gemerkt habe in den Gelenken. Also weil ich auch so denke, so, ja, wenn ich jeden Tag fahre, ist es doch besser, als wenn ich nur jeden zweiten Tag fahre. So. Ja. Das, ähm,
1: und jetzt. ja, ich, ja, ich glaube, ich glaub, irgendwann kommt der Punkt natürlich, da kannst du jeden Tag fahren. Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich erinnere mich da gerne an meine Schulzeit zurück, wo ich jeden Tag halt die 18 Kilometer zur Schule gefahren bin. Hin mhm. und zurück. Und das war halt irgendwann auch einfach kein Problem mehr. Da hast du da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Du bist halt aufs Fahrrad gestiegen, bist halt mit deiner Truppe morgens losgefahren. Wir sind halt über die Feldwege gefahren, freihändig dann im Zweifel. Und dann quatscht einfach währenddessen. Du kriegst doch gar nicht mehr mit, dass du Fahrrad fährst. Ja. So, aber bis zu dem Punkt zu kommen, ist natürlich nochmal was anderes. Genau,
0: brauchst du eine gewisse Grundfitness für sowas auf jeden Fall. Ja. Die muss ich mir gerade beim Bouldern, also so Oberkörpermuskeln und so sind quasi nicht vorhanden, deswegen.
1: Braucht man denn, wenn man bouldert, überhaupt noch irgendeinen anderen Sport, um fit zu sein? Oder ist das so einer von diesen Sportarten, wo du sagen kannst, geil, ich mache eigentlich nur das und habe damit so eine. Grundfitness für den Körper. Also, klar, siehst du von mir aus nicht aus danach wie Adonis, aber. Nee, also, das du weißt du, so. Ist
0: schon ein gutes Ganzkörpertraining. Das ja, ist nice. Schön. Ja. Also, ich habe auch gesagt, so weil ich auch. Weißt du, wir sitzen ja viel irgendwie am Rechner und so und irgendwie wollte ich mal auch was machen für den Rücken, weil mir ist bei der pizza aufgefallen, dass ich doch sehr krumm sitze irgendwie. Zu so dem Chat ist es aufgefallen. Ich habe gesehen, was sie da geschrieben hat. <lacht> Deswegen auch mal so ein bisschen. An die Zukunft denken irgendwie und ein bisschen mehr Rückensport und
1: so. Ja, gerade sitzen fällt mir auch immer schwer, ja. aber das ist, glaube ich, auch so ein, ja, dafür, dass man ja trotzdem nur noch viel sitzt, auch ein Dip Tipp und nicht so den Rücken das Gewicht halten lassen, sondern die Muskeln. Hm. Äh, voll scheiße, wenn Sitzen anstrengend wird. Ja, ja, ich,
0: also ich kann wunderbar buckeln, deswegen, ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht verkehrt und das ist ja so ein sehr guter Oberkörpersport und ja mal gucken, vielleicht berichte ich in vier Wochen dann, dass ich irgendwie kaputt bin, irgendwie, weil ich runtergefallen bin.
1: Ja gut, okay, das könnte natürlich passieren, aber da <lacht> bin ich immer noch so der Meinung, äh, ein Knochenbruch ist zwar ätzend, aber das ist, ist es dann auch gewesen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Leuten das gönne, aber ich finde so, ich habe ein Zivian am Krankenhaus gemacht und da war so, einer von drei Leuten, der da reinkommt, kommt da nicht wieder raus, mit Ausnahme der Unfallchirurgie. Mhm. So, wenn du da rein, reinkommst, ist deine Survival-Chance halt, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, 95% oder so. Ja, nur die ganz krassen Autounfälle oder so oder Motorunfälle und so sind die Leute, die halt wirklich ein Problem haben. Aber alle anderen, ja, die kriegen halt einen Gips hier oder da ein Verband oder hier ruhig halten oder so. Und damit ist die Sache dann nervig, aber durch. Ja. Und deswegen denke ich mir lieber, wenn ich mir auswählen müsste zwischen Knochenbruch und einer ernsthaften Erkrankung, brech mir die Beine bitte. <lacht> oder was auch immer. Ja. Ja, verstehe ich, ja. Das ist, äh, naja. Ähm. Und vor allen ganz ehrlich, wenn es auch Spaß macht, ja. Ich meine, das ist für mich so ein so ja. Ding, du kannst halt die beeilen, du kannst auch mit dem Fahrrad fahren, fällst auf die Fresse ja, und brichst dir halt beide Beine oder so. Ich finde halt so, aus dem Aspekt, an Sachen ranzugehen, ja, dann darfst du morgens nicht aufstehen selbst da kannst du aus dem Bett fallen und dann so unglücklich fallen, dass du das Genick brichst. Ja, oder auch Autofahren. So ist, glaube ich, einer der, ja. das Auto ist einer der gefährlichsten Orte und wir tun es trotzdem. Da denke ich mir so, okay, dann gehst du halt bouldern und ja, vielleicht bricht man sich statistisch gesehen zweimal in seinem Leben beim Bouldern die Arme, dann willst du trotzdem machen, wenn ich richtig Bock habe. Solange ich mir nicht beide gleichzeitig breche, ist das noch. <lacht> das wäre dumm. Ähm, wir haben noch ein paar
0: E-Mails bekommen an petecast.peatsmeet.de. Da könnt ihr auch gerne hinschreiben und die erste ist von Mike und Mike schreibt: Ich bin Mike und 21 Jahre alt und habe eine Frage bezüglich der letzten Petcast-Folge zu dem Thema Wahlen. Das Wahlsystem in den USA besteht ja nur aus zwei Parteien und hat seine Vor- und Nachteile. Meine Frage ist, wie ist eure Meinung, zu der hohen Vielzahl an Parteien in Deutschland ist, da man auch nur sehr schwer den Überblick bekommt, was welche Partei erreichen möchte. Ich hatte nie das Gefühl, in der Schule oder im Fernsehen richtig belehrt zu werden, welche Partei welches Wahlprogramm genau hat. Also ich finde es ja. gut, dass wir hier so eine Auswahl haben im Vergleich zu den USA, ich stelle mir nicht schlimmer vor, als irgendwie in einem Land zu leben, wo man genau zwei Parteien zur Wahl hat, weil ich glaube, das ist äh, sehr schnell ein sehr großes
1: Ungleichgewicht auch und ist auch immer gut Ä ist, wenn es eine Opposition gibt. Da stimme ich da auf jeden Fall zu, weil ich, äh, ich finde, ich, da finde ich Deutschland eh sehr cool. Ich meine, wir haben aktuell sechs Parteien, glaube ich, im Bundestag sitzen. Ja, doch, ne? drei links, drei rechts, ja. Mhm. Und, ähm... Das finde ich halt noch irgendwie angenehm, aber du, ich finde halt, du siehst jetzt schon, wie dadurch, dass seitdem wir von vier ursprünglich mal mit den Grünen, äh, also mit, mit äh, Schwarz-Rot, Gelb-Grün, war ja mal ursprünglich und davor war ja nur Schwarz-Rot und Gelb, ähm, jetzt halt zu sechs Parteien gegangen sind, dass es halt immer schwieriger wird, andere Konstellationen zu wählen, als, oh, die CDU wird halt wieder Kanzler. Ja. So, und... Im Rahmen dessen auch noch, dass die CDU meiner Meinung nach mittlerweile so links ist wie noch nie, äh, im Sinne von äh, sozialdemokratisch angehaucht, so dass man die SPD quasi fast vergessen kann und deswegen auch als alter als, als SPD-Wähler mittlerweile die CDU wählen kann, mhm. ähm, finde ich ist so, ist es so, es ist dann halt schwierig, ähm, so eine Diversifizität in der Regierungsbildung hinzubekommen, wie das halt meiner Meinung nach nötig wäre, um mal ab und zu die Richtung zu wechseln so unabhängig jetzt davon ob ich gerade für die CDU bin oder nicht so ist es halt so dass ich halt der festen Überzeugung bin dass unser nächster Kanzlerkandidat wieder ein CDUler sein wird äh, unser nächster Kanzler ja also die, die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem
0: hoch ne wenn ja wenn dann ich meine also kein also genau aber
1: die, die Alternative ist ja nur fast alle anderen Parteien schließen sich zusammen ja so so und rot rot grün oder so ne also wäre vielleicht noch ich, irgendwie ich, glaubt glaube, das reicht nicht mehr mal. Ja, Rot-Rot-Grün Rot, plus FDP oder AfD oder so. Nach ja, ist die so. Frage,
0: wie, also ich glaube, die SPD so, wenn die noch zweistellig schafft, dann schon toi, toi, toi. Aber wie die Grünen, das kann ich schlecht abschätzen, wie die so
1: bei der nächsten Wahl. Nee, also ich, äh, ich meine damit jetzt noch nicht, wer was schaffen wird, aber dass es halt hm. so super schwierig ist, äh, mal die Regierung zu wechseln, sondern ganz ehrlich, ich bin 32 Jahre alt, ja. Und den Kanzler, den ich davor hatte, war Schröder. ja. Und ansonsten ist Merkel, also mein ganzes Erwachsenenleben ist Merkel meine Bundeskanzlerin gewesen. Ja. So, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich finde, ähm, ich finde halt, Macht sollte nicht so lange auf eine Person konzentriert sein. Mhm. Das, ja, ähm, das finde ich ein gutes Thema, ja und dadurch finde ich dann halt besser und dann, dann denke ich mir aber auf der Seite auch wieder zu viele Parteien so Belgien bestes Beispiel mit ihren äh, 12 oder 13 Parteien, sechs aus äh, hier Nordbelgien mit niederländischer Teil und dann sechs nochmal aus äh, dem französischen Teil ist halt dann auch irgendwie beschissen. Ich meine, ja. die hatten jetzt die haben ja zwei Rekorde aufgestellt, die hatten ja einen Weltrekord in äh, regierungslos zu sein von irgendwie 691 Tagen oder so, oder 651 Tage. Ernsthaft? O ohne Regierung. Ja, weil okay. die einfach sich nicht einig geworden sind und die hatten dann halt eine Übergangsregierung und die haben immer noch eine Übergangsregierung oder hatten bis zur Kurzem eine oder so. Ähm, das ist halt weiß ich, auch dann nicht so perfekt, wenn du halt dann zu zersplittet bist, sodass du halt keiner mehr mit irgendjemandem kommen kann. Ja. Deswegen ist schon, ist schon schwierig, da so ein demokratisches Verhältnis aufzubauen, aber die Arbeit der Regierung zu lassen. Zwei sind auf jeden Fall zu wenig, aber ob ich zwölf brauche, weiß ich auch wieder nicht. Ja, weißt du?
0: irgendwie so ein gesundes Mittelmaß. ne? Also,
1: ja. also keine Weimarer
0: Verhältnisse, sagt man, glaube ich, bitte. Ähm, das, da genau. haben sie dann doch die 5%-Hürde, glaube ich, auch irgendwie
1: eingeführt. Oh, ja, aber selbst wenn wir halt das machen <lacht> würden, hätten wir... Aber selbst wenn wir die 5% würden, hätten, hätten wir 20 Parteien. Da müssen Sie sich zehn zusammenschließen. Wenn jeder 5% kriegen würde, müsste sich zehn zusammenschließen. Achso, nee, nee, ich, 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 ich meine, ähm,
0: achso, du meinst, wenn es sozusagen so viele Parteien gäbe, die über die 5% kommen, oder?
1: Genau, ja. weißt du, jetzt gehen wir ja. davon aus, ich meine, die großen Parteien lassen die ganze Zeit fehlern, die AfD hat jetzt ein bisschen gewonnen, lässt aktuell auch wieder ein bisschen Federn, das also, heißt, irgendwo müssen diese Stimmen ja hingehen. Mhm. Und sagen wir mal, die gehen jetzt nicht zu den Grünen, sondern zu, keine Ahnung, den grauen Panthern oder wem auch immer. Die Partei, Ist ja egal. Ja ja, die Partei, x-beliebige andere Parteien einwählen, dann bist du auf einmal schon bei sieben, dann bist du bei acht oder so äh, Parteien. Und dann eine Regierung auf die Beine zu stellen, das, ich, das kann, weiß ich nicht, also ja. ich eine Stabile auch noch. Das finde ich äußerst kompliziert und weiß nicht, ob das so das Beste auch ist. Hm. Auf der anderen Seite denke ich, mit Demokratie ist auch wichtig, aber ach, das... Ach, dann doch, doch nicht mit, eine Diktatur. <lacht> nee, 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 das mein ich meine ich mein nicht mit Diktatur, sondern ich meine mit Wär, wären vielleicht andere Grenzen besser, so eine 10%-Hürde, aber das ist vielleicht auch wieder zu krass, weil ja. das schmeißt, 10% der Wählerstimmen auch einfach weg. So, aber will man 20 Parteien im Bundestag haben, weißt du? So mhm. in die Richtung. Also ich habe da keine Lösung für. Ich zähle gerade nur alle Probleme auf an allen Ecken, egal wie du dich entscheiden würdest.
0: Ja. Ja, schwierig. Aber, Aber trotzdem besser als zwei. Genau. Und ich finde auch, ähm, er meinte ja auch, dass er nicht das Gefühl hat, in der Schule oder im Fernsehen richtig belehrt zu werden, welche Partei welches Wahlprogramm hat. Äh, finde ich auch wichtig, dass man sich da auch selbst hinterklemmt, wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht gut genug informiert ist, irgendwie durch das,
1: was man so konsumiert und so. Ähm, ja, da, ich, da bin ich generell der Meinung, so die Leute sollen nicht immer nur nach Vater Staat rufen, sondern mündig ist der Bürger. Ja, wenn du was wissen willst, dann ja. also so, liest. Also du kriegst die Infos ja. Vallomat ist, ja so so ist
0: ja auch irgendwie ein gutes Beispiel so, ne? Also ich finde, das ist irgendwie heutzutage wahrscheinlich auch sogar einfacher, sich zu informieren als noch irgendwie vor 20 Jahren.
1: Ja, deswegen so aus der heutigen Perspektive, sage ich so: ja, mach Valomat oder äh, lies dir die Short Paper der, äh, der, der Parteien äh, durch. Da ja. findest du ja schon. Kannst ja schon relativ schnell herausfinden, ob das die Punkte sind, die du unterstützen möchtest oder nicht. Ich finde auch
0: immer ganz interessant, auch zu gucken, was hat die Partei zur letzten Wahl versprochen und was ist passiert, zum
1: Beispiel. So, ne? Solche Sachen ähm, finde ich auch. Ja, oder wo ist. haben sich auch die Positionen geändert? Genau, ja. So ganz klassisch: Merkel, Atomreaktor weg, Atomreaktor wieder da, Atomreaktor weg, Atomreaktor da. Oh, Fukushima, Atomreaktor weg. Ja. So in zehn Jahren. <lacht> genau.
0: <lacht> dass ich, ja, das muss man auch, glaube ich, irgendwie fairerweise sagen, Meinungen können sich auch zu Themen ändern, so. Das
1: stimmt, das stimmt, aber ähm, das wird, meine ich auch gar nicht, dass sich Meinungen nicht ändern Nee, dürfen. nee, ich wollte es ja. eher
0: unterstützen zu deinem Argument gerade auch sogar, glaube ich. Aber
1: äh, ich finde halt, so Politik sollte gerade dann eine Legislaturperiode auf vier Jahre dauert, sollte die Meinung der Partei zumindest vier Jahre dauern. Also, ja. dann so hat die Fukushima passiert und sich dann die Meinung nochmal ändert. Das kann ich verstehen. Aber das vorher halt schon so hinher, hinher und das und dies und dies und das. Dann denke ich mir immer so, ja, okay, gut, hätte ich das vorgewusst, hätte ich dich vielleicht gar nicht gewählt. Ja, so also halte ich ne. mal daran, was du gesagt hast. So, ich bin für Atomkraft und du bist für Atomkraft, dann wähle ich dich. Aber wenn du jetzt aber mal sagst, nee, dann würde ich dich ja nicht wählen, weil ich dann lieber, keine Ahnung, die FDP wählen würde, weil die dafür sind. Oder für Graslegalisierung und dann will ich die Grünen deswegen. Und auf einmal sagen die, nee, sorry doch nicht. So nach dem <lacht> ja. ja, das ist dann auch immer so das Problem, wenn es
0: dann. Ähm, ja, wenn zwei Parteien irgendwie zusammen eine Regierung bilden müssen, dass dann ja jeder auch irgendwie Abstriche machen muss, so, das ist dann immer auch schwer zu verklickern ähm, ja, genau, deswegen also ich glaube, es ist wichtig, sich dann auch selbst zu informieren ähm, ja, ich äh, habe noch die eine oder andere E-Mail, die nehmen wir einfach mit in die nächste Woche, weil wir sind durch für heute pietcast.de, schreibt da fleißig hin ich freue mich immer, wenn wir hier Themen haben. Das ist ja, wie man gerade gemerkt hat, auch immer ein guter ähm, Brandbeschleuniger, damit wir hier Themen haben. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich war. Egal. Bram, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns nächste Woche in irgendeiner Konstellation wieder. Ich weiß es noch nicht, in welcher. Aber Pete Smith macht auch nächste Woche noch den pete -Cast. Ich höre jetzt auf zu reden. Dennis, vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Nochmal kurz Werbung jetzt, wo wir durch sind, nämlich für weekly.com. Das ist, wie wir am Anfang schon sehr schön erklärt haben, finde ich, Dennis, quasi eine Art ja, Netflix für Magazine.
1: Das, das beschreibt es, glaube ich, am besten. Ihr könnt Das da beschreibt es am besten. Ja. Ja. Ich, ich finde es super geil, ja, dass es eine Offline-Funktion gibt. Ich, ja. ich reise ja tatsächlich relativ viel oder habe vor Corona relativ viel gereist, bin gereist, wie auch immer. Mhm. Und diese Offline-Funktion, wenn Apps sie nicht haben, nervt mich unfassbar. Ja. Und Readly hat das. Das heißt, du kannst vorher einfach so deine, deine Favorites runterladen quasi und kannst sie halt einfach immer lesen, ohne darauf zu hoffen, dass du in der Bahn oder im Flieger oder sonst wo auch nur ein bisschen Internet noch hast. Das mhm. ist schon... Selber, muss du musst dann nicht
0: irgendwie die ganzen Magazine mitschleppen, sondern hast sie einfach irgendwie auf deinem ja, Smartphone oder Tablet oder PC. Du kannst sie dir downloaden und lesen. Ich finde, das ist auch immer der perfekte Ort, um dann so längere Artikel zu lesen. Das ist, äh,
1: oder das Klo. Oder das Klo, ja. Das ist äh, ein, ein
0: klarer, äh, ja, das, das Smartphone wird dann nicht mehr genutzt. Wenn wir dich jetzt in Zukunft weniger twittern sehen, dann wissen wir, was passiert ist. Oh, ich sehe gerade, die haben auch einige True-Crime-Magazine ähm, das lese ich dann immer sowas sehr gerne auf Bahnfahrten. So nennst du also das Klo, ja? <lacht> genau. Also, wenn ihr Bock habt, auch Magazine zu lesen, mal wieder irgendwie in eine GameStar zum Beispiel reinzugucken oder herauszufinden, in welcher Making Games ich einen Artikel veröffentlicht habe, Weekly.com slash für zwei Monate für 1,99 und anschließend 9,99 Euro im Monat jederzeit kündbar. Wir... Werden da jetzt mal reingucken, ihr hoffentlich auch und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.